1: Antes, si me permiten, vamos con uno de los temas del día. Eh, sector energético. Ayer, la comisión de 14 expertos que asesora al gobierno en la futura ley de cambio climático y transición energética, pues eh, auguraba la descarbonización del país de, al año, de aquí al año 2030. También el mantenimiento de las centrales nucleares y que las energías renovables ganen aún mucho más peso. Pedían encarecer un 29% el gasóleo para abaratar así la luz. Vamos a intentar comprender qué es este informe, por qué, quiénes son estos sabios, qué es lo que recomiendan y con qué objetivo. Nos acompaña Jorge Morales de Labra, que es experto en el sector energético. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Eh, eh, bueno, eh, eh, ¿qué te parece a primera vista el informe que, que han presentado estos eh, 14 sabios a Nadal?
0: Bueno, primero, eh, permíteme matizar lo que acabas de decir. ¿no? Los, los, los 14 expertos no lo son del Gobierno, sino del Congreso de los Diputados. Han sido nombrados allí. por, bueno, pues el, Es verdad que tiene mayoría conservadora, mayoría del Partido Popular, pero luego también hay pues, expertos nombrados por, por el resto de formaciones políticas y también por los agentes sociales, ¿no? por la patronal y por los sindicatos más representativos. ¿no? Esto quiere decir que, primero, es un informe de un panel muy diverso eh, de expertos con una orientación política muy diferente, ¿vale? mm. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es felicitarse porque hayan logrado llegar a un alto consenso. Es verdad que hay votos particulares, que hay abstenciones, que no, no, no en todo están de acuerdo, pero es un informe de más de 500 páginas que es lo que le hace falta al país, ¿eh? Una planificación energética que no dependa del gobierno del turno. Así que permíteme empezar por ahí, ¿no? Eh, primero, darnos la enhorabuena de que por una vez haya un acuerdo en algo ¿eh? mm -hmm. y haya un papel que después de seis meses pues pues ponga los, los fundamentos técnicos de la llamada transición energética que como muy bien dices eh, es eh, bueno pues pasar del actual modelo energético a uno muy diferente muy diferente en el cual van a reinar las energías renovables
1: así que no son los sabios de Nadal sino que son un grupo de expertos nombrados por el congreso que con distintas ideologías y que han trabajado de forma transparente e independiente
0: exactamente cada uno opinando en función de él su ideología uh -huh que naturalmente eso condiciona alguien me dice ¿pero por qué la energía tiene que estar tan condicionada por la política? Pues muy sencillo, porque la intervención política es crucial en el mundo energético en la medida en la que todas las fuentes están subvencionadas, ¿no? citabas ahora una de las medidas seguramente más polémicas, ¿no? la subida del gasóleo que proponen, ¿no? bien es que lo que ocurre es que la, la primera, el primer gran capítulo de propuestas es una enorme reforma fiscal, ¿no? porque en España la fiscalidad energética, permíteme la expresión, es un desastre. ¿vale? Es decir, eh, no se está eh, penalizando a quien más contamina. ¿no? Por ejemplo, ¿por qué razón eh, el, el tramo autonómico del impuesto eh, de hidrocarburos, ¿no? el, el que conocíamos como céntimo sanitario, pues es mayor en la gasolina que en el gasoil? cuando sabemos perfectamente que los óxidos de nitrógeno que se emiten principalmente en los motores diésel, en los motores de gasoil, son los principales causantes de los problemas de salud derivados de la contaminación en las grandes ciudades. ¿no? Esto cuando, cuando hay restricciones ¿verdad? para entrada de en las grandes ciudades, decimos, ¿por qué? Bueno, pues son por los óxidos de nitrógeno, es decir, por los motores diésel. ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que propone es, oiga, esto no puede ser. Es decir, El que contamina tiene que pagar más. ¿Y cómo paga más? Bueno, pues su propuesta es a través de una reforma fiscal, como digo, muy relevante.
1: ¿A ti te parece bien, eh, entonces, esa subida del gasóleo que proponen los sabios eh, y, y, a cambio, eh, plantear una rebaja en el precio de la luz?
0: A ver, a mí me parece que es el camino. ¿eh? No sé si exactamente esa subida es la que hay que acometer o una un poquito menor, pero sí que me parece que es el camino. Eh, de, el, el principio clave es este, ¿no?, de que quien contamine se acostumbre a pagar, ¿no? Seguramente no va a ser de un día para otro, una subida así, además... Tendría importantes consecuencias sobre algunos sectores. Pienso, por ejemplo, en los transportistas o en el transporte aéreo. ¿eh? Pero eh, bueno, ellos mismos también hablan de compensar esa subida en esos sectores. ¿eh? Evidentemente, no se han olvidado de, del impacto económico que puede tener en, en algunas actividades. ¿no? Pero bueno, sí sí me parece que esa es la línea, una línea muy importante, de reestructurar completamente la fiscalidad. no. Ellos hablan luego lo de abaratar la luz, es porque dicen que las primas a las energías renovables deberían salir de la factura de la luz y, y, y ser copartícipes de esas primas en el resto de sectores, dado que la mayor parte de esa transición energética se está cometiendo en el sector eléctrico. ¿eh? Como las renovables son principalmente eléctricas, lo que están diciendo es, oiga, es que esa transición está cayendo sobre la espalda de los consumidores eléctricos, ¿no? Por ejemplo, quien tiene calefacción eléctrica, ¿vale?, pues está asumiendo la transición energética y, sin embargo, quien tiene calefacción por gas no la está asumiendo, ¿vale?, y lo que dicen es, esto no puede ser, hay que modificar el impuesto de hidrocarburos para que el señor del gas pague una parte de las primas a las renovables también, ¿no? Bueno, uh -huh. ahí hay, hay muchas diferencias, por lo menos conmigo, de cómo, cómo yo haría esa ese, uh -huh. ese trasvase de unas fuentes a otras, pero el principio general sí me parece correcto, ¿eh? uh -huh. que hay que fomentar la, el vector eléctrico, que es el, el, la energía más limpia que tenemos, dado que, eh, bueno, pues que todas las demás no están contribuyendo a la transición.
1: Uh -huh. eh, también eh, este informe eh, propone sacar de la factura eléctrica los sobrecostes de las renovables y además eh, el tema de, eh, de la parte de la factura que sufraga el transporte de la energía hasta la vivienda, no eh, eh, el tema de los eh, actuales eh, peajes, de los costes fijos. Eh, ahí eh, ¿qué, ¿Qué pasaría con esta propuesta de los sabios eh, en nuestra factura de la luz?
0: Bueno, a ver, yo creo que esa propuesta está bastante menos definida, ¿no? Pero es verdad que en algún momento del informe se habla de esto, luego yo por lo que he entendido no es una propuesta concreta de sacar todos los costes de transporte. No es verdad que lo que vienen a decir es, oiga, el, 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 los costes de las vías, de, de, las, de las redes que se utilizan para llevar cada fuente de energía a nuestra casa, la tiene que pagar su fuente, ¿vale? Entonces, dentro de la electricidad ya lo hacen, dentro del gas también, las, los gasoductos se pagan dentro de la, del recibo de gas y dicen, claro, dentro del gasoil no, ¿eh? Entonces, deberíamos pagar las carreteras, deberíamos pagarlos también con el gasoil y la gasolina, ¿no? Bueno, a mí eso se me antoja muy difícil, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, hay coches eléctricos que cada vez son más numerosos que también utilizan las carreteras, ¿no? Con lo uh -huh. cual, habría que ver qué parte de la electricidad también acaba pagando las carreteras, ¿no? Eh, yo creo que ahí lo más importante del, de la propuesta es que ellos piden que haya una metodología, perdón,
1: Yeah. Eh, Una eh.
0: metodología de reparto, de reparto de los costes de las redes, que esto es lo más importante. no Es decir, ahora mismo, esos siete mil millones anuales, en las costes, que son lo, lo que nos cuestan las redes eléctricas, se reparten un poquito, eh, bueno, un poquito no, un muchito, totalmente en función de los intereses políticos de turno. ¿vale? No hay ninguna metodología objetiva de reparto. De, esto lo que quiere decir es, por ejemplo, la decisión de si pagamos más, los consumidores domésticos, pagan más los consumidores industriales, se paga más en la parte fija del recibo, en la parte variable, etcétera Es una decisión completamente política. ¿no? Entonces ellos lo que dicen claramente, y en esto estoy completamente de acuerdo, es que esto no puede ser así, no puede depender eh, de, del, del gobierno de turno. Esto tiene que haber una metodología objetiva, técnica, de, oiga, esto cuesta tanto, de ese coste los inductores son estos, estos X costes, y por tanto hay que repartirlo de esta forma, ¿no? Punto. No, ha, no puede haber discusiones y, sobre todo, pues bueno, hemos visto, por ejemplo, hace, mira, muy recientemente, en las negociaciones que tenemos actualmente para tratar de aprobar los presupuestos generales del Estado, eh, el, el PNV, que ya sabemos que es crítico, ¿qué es lo que dijo el año pasado en esas negociaciones? Pues dijo que para aceptar los presupuestos, el, los costes de las redes de la industria vasca, había que bajarlos. Ya. Y así se ha autorizado. Entonces, eso es una decisión política, fíjate, que al final lo que nos lleva es que si la industria vasca paga 90 millones de euros menos en, los, en las redes, evidentemente todos los demás vamos a tener que pagar esos 90 millones de euros de más.
1: Uh -huh. eh, eh, Jorge, decías que una de las patas más importantes de este documento es esa reforma de la fiscalidad, eh, penalizando las fuentes más contaminantes, pero también otra de las patas importantes es eh, la idea de descarbonizar... Eh, eh, la economía, ¿no?, que desaparezca el carbón prácticamente por completo del mix energético, que el gas eh, gane importancia hasta un momento, pero que luego desaparezca o, o vaya perdiendo peso hasta el año 2050, y que eh, haya un impulso importante a las renovables. Yo entiendo que lo más importante es que haya eh, seguridad regulatoria, ¿no?, estabilidad regulatoria.
0: Sin duda. Eso, además, para las
1: renovables es fundamental. Hombre, después para de lo que, que hemos visto. Claro, es que las renovables,
0: fíjate que son inversiones en tecnología, ¿no?, que mm. luego... No se paga por
1: el, por el sol o por el
0: viento, ¿no? Y, por tanto, eh, claro, cuando alguien invierte en tecnología, casi toda la, in la inversión se produce en el momento inicial, ¿no? El desembolso del dinero, ¿no? Y, por tanto, eh, claro, el capital va a exigir tanto más rentabilidad cuanto mayor incertidumbre regulatoria haya, ¿no? Y España es campeón mundial en incertidumbre regulatoria, ¿eh? Ya lo sabemos que somos el país con más proyectos internacionales, con más arbitrajes en la Corte Internacional de Washington, ¿no? Uh -huh. Por tanto, eh, yo creo que esto es fundamental y claro que, claro que se, se cita varias veces en el informe, ¿no? Tiene que haber una planificación en esa transición energética 2050, donde efectivamente lo que, lo que es, es, preveemos todos es que el sistema energético, no solo el eléctrico, sea 100% renovable, pues hay que hacerlo bien para que, además de ser renovable, sea barato. Y esto exige, sin duda, estabilidad regulatoria.
1: Bueno, eh, esto habría que despedazarlo mucho, este informe de 500 páginas, para entenderlo bien y para, para estudiarlo bien. Pero dos cositas muy rápidas, eh, Jorge. Eh, el ministro Nadal, eh, ¿esto lo va a tener en cuenta? Eh, eh, ¿Es un eh, informe que va a caer en saco roto? ¿Cuánto vamos a ver de realidad eh, impuesto en, en el futuro más cercano?
0: Hombre, yo creo que lo primero, lo que, en lo que confío es en que el ministro eh, no, no tiene por qué seguir a pie de la letra uniforme, al fin al cabo son seis meses y él, lógicamente, tiene una responsabilidad política, ¿no? Pero yo lo que sí que creo es que debería tomar nota de la forma de trabajar, ¿vale? Mm. Es decir, también se le recomienda que, por ejemplo, haya un comité de expertos en, en lo que es el, el seguimiento de esa futura ley de cambio climático y transición energética, que haga un seguimiento, ¿por qué? Porque las tecnologías están cambiando muy rápidamente. ¿Vale? Y por ejemplo he estado en informe que la irrupción de la tecnología de baterías podría cambiar radicalmente las conclusiones del informe en los próximos años, ¿vale? Entonces, eh, esto quiere decir, por ejemplo, esto que citabas, de que haya más nuclear, más gas, etcétera, en los próximos 10-15 años, evidentemente lo primero que se dice es que hay que acabar con el carbón, eso de, de forma inmediata, pero eh, después hay que ver cómo evolucionan las tecnologías para ir tomando decisiones, ¿no? Y hay que ser prudente en esa toma de decisiones. Entonces, eh, claro, eh, yo, yo, yo lo que le exigiría al ministro es esto, es mucho mayor talante de diálogo eh, y de participación con expertos de, de diferente yeah. corte, como uh -huh. lo que se ha producido ahora, para poder llegar... Uh -huh. a, bueno, pues a, a un consenso en la toma de decisiones.
1: Muy bien. Jorge Morales de Labra, gracias por atendernos. Buen día. Un placer, buen día. Adiós.